0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar para vocês o desfecho do caso das crianças desaparecidas do Planalto. Essa é a parte 2 do episódio lançado na semana passada. Então, se você tá chegando aqui agora, pare, volte ao episódio anterior, e comece por lá. Se não, o que eu vou falar aqui pode não fazer muito sentido pra você. Mas também, né, não custa nada eu recapitular um pouco o que foi dito no episódio passado. Os misteriosos desaparecimentos de crianças no Planalto começaram em 1998, quando Moisés Alves da Silva, de um ano e pouquinho, foi levado da sua casa enquanto dormia no quarto dos pais. Ninguém percebeu nada. Alguns meses depois, no início de 1999, Joseane Pereira da Silva, uma garota de 8 anos, foi sequestrada quando estava vendo TV na casa da vizinha, a Sandra. O terceiro desaparecimento foi o de Yuri Tomé Ribeiro, de dois anos, em janeiro de 2000. Ele também sumiu, no meio da noite, sem ninguém perceber. Gilson Enedino da Silva, também de dois anos, foi o próximo em abril de 2000. Desapareceu na calada da noite. E por fim, em 2001, Marília Gomes da Silva, de um ano, desapareceu da mesma forma. Todas essas crianças moravam na mesma região, no bairro do Planalto, em Natal, Rio Grande do Norte. Todas sumiram no meio da noite, muitas do quarto dos pais. Algumas mães relataram sentir tonturas durante a noite, como se tivessem sido dopadas. Duas famílias tiveram o cão de guarda mortos envenenados, e pelo menos três das famílias vitimadas culpam a tal de Sandra, e também mencionam o envolvimento de uma mulher chamada Arlete, que supostamente ajudava as famílias no lixão onde muitas delas trabalhavam. No episódio de hoje, vou contar sobre a investigação desses desaparecimentos, quem foram os suspeitos e em que pé o caso está hoje. E eu já quero começar esclarecendo uma coisa. Depois da postagem do episódio passado, a parte 1, muitas pessoas perguntaram se a Arlete, desse caso, é a Arlete Hilu. Gente, não é. Apesar de terem o mesmo nome e serem acusadas do crime de rapto e tráfico de crianças, não é a mesma pessoa. Para quem não conhece a história da Arlete Rilu, eu vou resumir um pouco aqui para vocês entenderem de onde veio esse questionamento. Ela foi uma traficante de crianças de Santa Catarina Em 1988, ou seja, 10 anos antes desse caso do Planalto Ela foi condenada com uma pena de dois anos pela justiça brasileira Pelos crimes de tráfico de crianças, falsidade ideológica e formação de quadrilha Só dois anos Ela cumpriu a pena, saiu e aí, em 1992, foi presa novamente por continuar comandando a venda de crianças ou seja, não adiantou nada. O esquema de Arlete Hilu envolvia propinas ao juizado de menores, cartórios, policiais federais e juízes. A quadrilha dela cobrava 25 mil dólares de estrangeiros pela intermediação da criança. A quadrilha de Arlete Hilu ficou conhecida por agir nos anos 1980, principalmente na região sul do Brasil, no Paraná, Vale do Itajaí e Camboriú. Estima-se que 3 mil crianças tenham sido enviadas para Israel de forma ilegal. Israel era a rota mais comum do tráfico de crianças dessa quadrilha da Arlete Hilu, mas também haviam receptadores no Canadá e Estados Unidos. Então, só para reforçar, a Arlete, de quem eu vou falar hoje aqui nesse episódio, é outra. Não é Arlete Hilu, apesar da história dela também valer um episódio só para si. Quem sabe um dia. Mas a Arlete, envolvida no caso das crianças desaparecidas do Planalto, no Rio Grande do Norte, é uma mulher diferente. E eu vou contar tudo sobre ela para vocês hoje. Mas antes disso, eu quero falar para vocês sobre a Orelo. A Orelo é a única plataforma de áudio que paga os podcasters por play. Por isso, só de escutar por lá, que é grátis para vocês, isso já me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. E tem mais. A Orelo também permite que você vire um apoiador do Café com Crime. É tipo uma assinatura mensal. A partir de R$ reais, você ganha acesso a episódios exclusivos para apoiadores. Eu vou deixar o link da Orelo na descrição desse episódio... Para quem quiser apoiar e escutar mais Café com Crime ainda. E quem não puder, pelo menos baixe o aplicativo e escute esse episódio por lá. Já ajuda demais. E obrigada a todos os crimezeiros que já estão comigo na Orelo. E com isso, bora começar do começo? a começo de conversa, o caso das crianças desaparecidas do Planalto já passou pelas mãos de muita gente. Foram mais de 10 delegados investigando o ocorrido, além do caso já ter sido explorado em duas comissões parlamentares de inquérito, uma em 2009 e outra em 2012. O caso já foi arquivado, desarquivado e hoje corre em segredo de justiça. 23 anos após o desaparecimento de Moisés, a primeira vítima, ninguém foi responsabilizado pelos crimes. E a gente entende o porquê quando vê o histórico da investigação. Foi uma zona só. Tem uma fala da Maria Enedina da Silva, que é a avó da quarta vítima, o menino Gilson, que mostra muito como foi a investigação. Durante a CPI de 2009, o deputado Geraldo Pudim perguntou para ela se algum vizinho, parente ou pessoa conhecida por ela tinha sido investigado pela polícia. Ao que ela responde, abre aspas. Eu não vi a polícia fazer investigação nenhuma, a não ser o doutor Eloy, lá de Felipe Camarão, que quando ele começou a investigar junto ao satélite, o delegado quis brigar até com ele, expulsou ele. Fecha aspas. A delegacia responsável pela investigação do desaparecimento do Gilson e de todas as outras crianças era a delegacia de satélite, a mais próxima do bairro Planalto. Porém, como vemos pela fala da avó Maria Enedina, houve um interesse de um delegado chamado Eloy, da delegacia de Felipe Camarão, um distrito vizinho, de também investigar o caso. Isso porque Francisca da Silva Nascimento, mãe de Moisés, o primeiro desaparecido, tinha registrado o BO na delegacia de Felipe Camarão. Mas depois, os casos foram relacionados e acabaram sendo redirecionados para a satélite. Então, era um caso que estava sendo muito falado ali na região, e o doutor Eloy ficou de olhos e ouvidos abertos. Se ficasse sabendo de algo, poderia, enfim, passar a informação adiante e realmente ajudar a chegar numa solução nessa investigação. Bom, aí... O que aconteceu? Três semanas depois do sequestro de Gilson, ou seja, no início de maio de 2000, a Maria Enedina estava num ponto de ônibus e acabou puxando o papo com uma desconhecida. Sabe como é? Galera simpática, faladeira, e aí, será que chove? E aí logo estavam falando da maior notícia da região, que, nesse caso... Era o caso das crianças desaparecidas. Mas é lógico que a desconhecida não tinha nem ideia que estava falando com uma das vítimas, com a avó de uma das crianças que sumiu. Bem, nesse papo, a desconhecida comentou que viu uma notícia de que tinham achado uma casa cheia de crianças. A casa era supostamente de uma professora. Mas as crianças estavam, obviamente, não muito bem. Umas muito magras, outras muito pequenas, mirradinhas demais... E aí a desconhecida lança, abre aspas, esse sequestro de crianças que tá rolando aqui, tu acha que não são esses meninos? Fecha aspas. Gente, imagina só, a avó Maria Enedina, que era uma vítima, não tava nem sabendo dessa descoberta da casa cheia de crianças. Ninguém informava nada em relação à investigação. Aí, quando ela ficou sabendo dessa notícia, num no ponto de ônibus, ela foi até a delegacia questionar, Tipo, e aí, alguém já foi ver se meu neto tá lá nessa casa? E foi assim que o delegado Dr. Eloy ficou sabendo dessa falta de consideração pelas famílias vitimadas e decidiu ir lá, por ele mesmo, ver o que tinha nessa casa e quem eram aquelas crianças e informar a senhora Maria Nedina. O delegado chegou na casa, que tinha um monte de crianças, e descobriu que a residência, na verdade, não era de uma professora, mas sim de uma mulher que se passava por enfermeira no lixão e dava sacolões, cestas básicas, para as mulheres que trabalhavam lá. Ela se dizia filântropa, fazendo o trabalho social ali no Planalto, no lixão, por saber que as pessoas dali eram muito pobres e necessitadas. Essa mulher se chamava Arlete Curi Mas. Porém, quando o delegado chegou na casa, não a encontrou lá e nem as crianças. Ficou sabendo que ela tinha viagem marcada para o sudeste com os menores para aquele dia. Então, ele foi ao aeroporto investigar. Acontece que a Arlete já estava um passo à frente. De acordo com Maria Enedina, Arlete tinha enviado uma filha dela para o aeroporto para checar se tinha polícia por lá. A filha voltou e informou que não dá, mãe, tem polícia lá sim. Era o doutor Eloy que tinha acabado de chegar. Com isso, a mulher adiou as passagens para o dia seguinte. Quando o delegado do satélite, o Luiz Heleno, ficou sabendo desse rolo todo, ele brigou com o doutor Eloy por se envolver no caso e falou que ele não poderia barrar a mulher no aeroporto sob uma suspeita tão fraca. Então, convocaram a Arlete Curimas para a delegacia, mas como ela já tinha sua viagem marcada, ela decidiu deixar o seu número de telefone caso a polícia precisasse de alguma informação imediata antes do seu retorno para o Planalto. O delegado do satélite ficou satisfeito com isso e a liberou para viajar. O doutor Eloy foi expulso do caso, não tendo nem a oportunidade de dar um retorno para Maria Enedina sobre o que tinha encontrado na casa de Arlete. Se Gilson estava lá, ela nunca ficou sabendo. Arlete Curi saiu do Planalto e viajou para São Paulo com sete crianças do lixão no dia 6 de maio de 2000. Quando o delegado Luiz Heleno, do satélite, tentou entrar em contato por telefone, descobriu que ela havia deixado com ele o número de telefone errado. Em 2012, o delegado Eloy Carvalho Xavier foi convocado pela CPI do Tráfico Humano para dar esclarecimentos sobre a investigação que realizou no caso das crianças do Planalto. Ele conta que ficou sabendo sobre a suspeita de Arlete Curimaz e de seu marido, o americano Jeffrey Alan Preus, e que na época a última informação que tinha sobre o paradeiro deles era de que os dois moravam numa cidade no interior de São Paulo. Mas aí, do nada, ele foi expulso do caso. Na CPI, ele se queixou sobre o fato de não terem permitido que ele continuasse a investigação. Ele literalmente usou as palavras, abre aspas, fui expulso do caso, fecha aspas, e deu nome ao boi. pelo delegado Heleno Luiz, titular da décima delegacia de polícia. Eloy não foi o único delegado a ser expulso do caso após estar no rastro de algum suspeito. Em 2002, após o desaparecimento de Marília Gomes da Silva, o delegado Francisco Quirino se empenhou em trazer a menina de volta para os braços da mãe, Marcileide Enedino da Silva. Talvez ele se empolgou um pouco demais com isso e acabou prometendo para Marcileide coisas que ele não podia cumprir. Por exemplo, ela conta que uma vez o delegado se sentou com ela numa sala e disse Abre aspas Marcileide, se eu não entregar sua filha hoje, você pode mandar caçar minha farda e eu deixo de ser delegado. Fecha aspas. Ele estava todo cheio de esperança assim, pois ele tinha supostamente encontrado o local onde a criança estava sendo mantida. Seria em uma granja do outro lado do Riacho do Sangue, um rio que ficava a menos de 6 quilômetros do bairro do Planalto. De acordo com o Marcileide, Quirino já tinha esquematizado um cercado em volta da granja e iria atuar ainda naquele dia para trazer de volta a Marília. Ela conta que ele até mandou ela comprar a roupa, o lacinho e o sapatinho para a Marília para ela poder receber a filha e comemorar com roupinhas novas. E aí, no dia seguinte, o delegado Francisco Quirino foi transferido para outro distrito. O cercado da granja foi abandonado imediatamente e o delegado não deu nenhuma satisfação a mais para Marci Leide, que ficou esperando Marília com um vestido novo em casa. Logo depois desse abandono repentino da investigação, saiu uma reportagem dizendo que as crianças estavam sendo usadas em rituais de magia lá na granja. Aquela velha história, né? E assim, as famílias sabiam que isso era mentira, porque a notícia saiu apenas para acobertar essa estranha transferência de Quirino para o distrito da Praia da Pipa. Marcileide conta que, abre aspas, até hoje, quando eu vejo o delegado, eu não quero nem conversa, porque eu criei até abuso da cara dele, porque ele me enganou. Porque um delegado que senta numa sala com uma mãe desesperada, dizer que vai entregar a filha, imediatamente é transferido para outro canto? Fecha aspas. insistiu com o novo delegado, que substituiu Quirino, sobre a tal granja do outro lado do Riacho do Sangue. Mas nada foi feito. O tempo foi passando e está passando até hoje. Agora, vocês lembram da Rosalene Lopes Ferreira, a mulher que virou como a porta-voz das mães das crianças desaparecidas do Planalto? Ela era a cabeça do Conselho Comunitário do Planalto e ia sempre atrás de jornalistas e secretários de segurança para tentar dar gás ao caso, trazer visibilidade para o sofrimento das mães. Bem, com essa história da transferência repentina do delegado Quirino para a Praia da Pipa, Rosalene não se aquietou e foi atrás de uma satisfação do delegado. Porque quando um delegado chega perto de elucidar um crime desse tamanho e é subitamente impedido de o fazer, algo aí tem. Porém, ao procurar por ele em sua nova delegacia, o delegado sempre falava que não estava ou que estava ocupado e a Rosalene era barrada na recepção. Uma vez ela disse que chegou a ver o delegado lá dentro do seu escritório, mas mesmo assim a recepção insistia que ele não estava. Pois bem, um belo dia, a Rosalene foi em uma audiência pública sobre comunidade, serviço comunitário e prefeitura ali do município e ela acabou encontrando com o delegado Quirino por acaso. Ela contou sobre esse encontro na CPI de 2009. Abre aspas. Quando ele me viu, eu disse, não delegado, eu quero falar com o senhor. E ele disse, não, eu estou ocupado. Então eu corri mais um pouco à frente, tomei a frente dele e fui falar com ele. Delegado, como é que o senhor diz que vai buscar a criança que está em tal canto e o senhor não traz? O senhor sabe que o senhor transformou a mãe dessa criança? Ela está mais nervosa do que antes. E ele disse, não, mas eu fui ameaçado de morte. Foi isso que ele me disse. Fecha aspas. Essa ameaça feita ao delegado Francisco Quirino nunca entrou no inquérito. Para Rosalene, alguma pessoa mais poderosa estava querendo acobertar o caso. Cada vez que chegavam perto, eram puxados para trás. E ela falava isso com muita razão. Ainda na CPI de 2009, Rosalene conta sobre mais um fato nunca investigado desse caso. Um bilhete foi deixado na porta da casa de Lindalva, mãe de Josiane a segunda desaparecida. No pedaço de papel estava escrito que Josiane estava numa casa, na zona norte da cidade. Lindalva Florencio da Costa sempre culpou a vizinha, Sandra, pelo sumiço da sua filha. Afinal, Josiane estava assistindo TV na casa de Sandra quando desapareceu. E, bem, a Sandra tinha um histórico duvidoso, além de ter feito o cobertor da menina aparecer depois de conversar com uma gangue na cidade. Mas, enfim, na véspera do Dia das Crianças de 2005, Lindalva recebeu o bilhete na porta de sua casa que dizia a localização de Josiane era um endereço. Ela conta como o encontrou. Abre aspas. Eu estava aguando o jardim na frente. Aí, quando entrei para dentro, que voltei, Geraldo chamou, que chegou do serviço. Aí eu fui abrir o portão. Quando eu abri o portão, estava assim, onde eu já tinha aguado. Ou seja, naquele instante que eu entrei para dentro, jogaram o bilhete. Fecha aspas. Imediatamente, ela ligou para a polícia e ligou para jornalistas, na esperança de uma reportagem dar visibilidade para a filha. Já tinham se passado seis anos desde o desaparecimento de Josiane, e a única coisa que a Lindalva queria era que alguém da Zona Norte assistisse a notícia e ligasse dizendo que reconhecia a menina que tinha visto ela ali na região ou algo assim. Dois jornalistas apareceram na casa de Lindalva para ver o tal do bilhete. E detalhe, eles chegaram antes mesmo da polícia. Lindalva entregou o papel para Genésio Pitanga, jornalista da TV Ponta Negra, e para Elisabeth Venturini, colega de trabalho dele na época, mas que hoje é apresentadora do Balanço Geral do Rio Grande do Norte, usando o nome Elisabeth Biglione. Acompanhada pelos dois repórteres, a Lindalva rodou a Zona Norte de Natal todinha em busca da filha, em busca daquele endereço que estava no papel mas ela não encontrou nada. Os dois jornalistas acabaram ficando com o bilhete, dizendo que eles mesmos o levariam até a polícia. Porém, aparentemente, essa informação nunca chegou na delegacia e o tal bilhete não entrou no inquérito de investigação. Em 2002, aconteceu a criação da Delegacia Especializada em Defesa da Criança. Com isso, os inquéritos das delegacias de Felipe Camarão e Satélite, envolvendo as crianças desaparecidas do Planalto, migraram para essa Delegacia Especializada, finalmente se unificando em uma única investigação. A décima primeira delegada a pegar o caso, já na Delegacia Especializada, foi Adriana Shirley Freitas Caldas. Ela conta sobre como foi receber o caso. Abre aspas. Quando eu o recebi, já demandava bastante tempo sem que algumas provas periciais necessárias tivessem sido realizadas. O cobertor a que já se referiram, da Josiane, ele não está apreendido, não consta nos autos. Fecha aspas. Ou seja, difícil, né? O caso já estava em aberto há 11 anos. Provas cruciais como o cobertor ou o bilhete indicando o local de Josiane não foram recolhidos como evidência. Não se tinha testemunhas, nenhuma nova informação, então a delegada não tinha muito com o que trabalhar. A não ser fazer o envelhecimento das fotos das crianças na esperança delas serem reconhecidas por alguém ou até mesmo se reconhecerem como crianças desaparecidas. Ela tinha na delegacia algumas fotos que as mães forneceram aos delegados anteriores. Foi atrás de fotos originais, tanto da criança como dos irmãos e dos pais, para que os técnicos pudessem realizar o envelhecimento de forma mais precisa. E apesar dos esforços da delegada, da Adriana, essas fotos só seriam divulgadas depois da CPI do tráfico, que ocorreu em 2012. Tudo é tão devagar... Meu Deus do céu. A delegada Adriana, ela foi ouvida na CPI de 2009, ou seja, né, só foi ser divulgadas essas fotos que ela já comentou nesse momento três anos depois. Mas enfim, existia aí uma certa expectativa de todos por ouvir essa delegada, porque eles estavam ali reunidos para conseguir novas informações do caso e trazer respostas para as mães que também estavam ali na CPI. Porém, já nessa época, em 2009, o caso das crianças desaparecidas entrou, misteriosamente e bem do nada, em segredo de justiça por determinação do juiz da sétima vara criminal de Natal. Então, ela não pôde dividir com as pessoas ali presentes novas informações do caso e o motivo do sigilo não foi informado. O que sabemos é que o caso continua sem solução, mas olha, não foi por falta de suspeitos, e sim, no plural, suspeitos, mais de um. Eu vou passar por cada um deles aqui, compartilhando com vocês as poucas informações que temos o privilégio de ter acesso. Liga aí o seu modo detetive que a lista de suspeitos vai começar. A primeira suspeita foi Sandra Aparecida. Quem a acusou do rapto de Josiane Pereira dos Santos foram os próprios pais da menina, Lindalva e Geraldo. Acontece que Josiane sumiu quando estava na casa de Sandra, que era sua vizinha, em um momento em que a própria foi pedir comida na casa de Lindalva e deixou a menina de 8 anos sozinha em casa. Ao voltar, se surpreendeu com o fato de que Josiane não estava mais na sala, em frente à TV. Também sumiu o seu cobertor. Com a notícia do desaparecimento de Josiane, Lindalva mandou o seu filho, João César, o mais velho, para procurar a irmã. E a primeira coisa que ele fez, obviamente, foi ir até a casa de Sandra, né, para ver o que, que ele conseguia encontrar por lá. Ao chegar, Sandra começou a expulsá-lo do seu terreno. Ela estava com uma vassoura na mão, varrendo o chão de terra batida na frente de casa. O João César mandou ela parar, pois ele queria procurar rastros na casa. Uma pegada, um sapato, vai, vai que era um sapato social que ninguém ali da região usava, então ele estava ali com essa mentalidade de investigação. Mas a Sandra apagou todos os rastros com uma vassoura. Depois disso, Lindalva e Sandra foram até a rodoviária levar a mensagem de que Josiane estava desaparecida. Lá, um motorista de ônibus reconheceu Sandra e perguntou no que ela tinha se envolvido dessa vez. Aí a Lindalva já ficou com a pulga atrás da orelha, né? Que que essa mulher era pronta na vida e agora minha filha sumiu. Pois bem, o histórico de Sandra não era nada bom o delegado Maurílio Pinto, atendendo a um pedido de Geraldo, o pai da vítima, mandou um policial para a casa de Sandra para investigar. Ela passou 11 dias presa na delegacia e, durante esse tempo, a polícia descobriu que ela tinha matado a avó com veneno. Na época do crime, moravam Sandra, a irmã e a avó. Sandra e sua irmã botaram veneno para matar o cunhado dela, que era o marido dessa irmã. Mas a avó acabou comendo o prato de comida errado e veio a falecer. Outro fato é que Sandra agrediu a esposa de um policial em Nova Cruz. Detalhe, a mulher tinha acabado de perder um bebê de quatro meses. Apesar desses crimes, quando perguntaram para ela onde estava a filha de Lindalva, ela só chorava e não concedia nenhuma informação. Sem nada que a incriminasse diretamente, a polícia soltou Sandra aparecida. Depois de um tempo que estava solta, Sandra entrou em uma briga feia com o companheiro dela, um tal de Mauro. Eles moravam juntos na época, e aí um filho de Lindalva estava passando perto da casa e ouviu a maior gritaria. E ele foi correndo para a casa da sua mãe e avisou que estava rolando treta lá na casa da Sandra. Lindalva, então, foi correndo até a vizinha, e quando chegou atrás da casa, conseguia escutar o Mauro xingando Sandra de tudo quanto é nome feio mas o que realmente chamou atenção foi quando ele disse, abre aspas, vai dar conta da menina da dona Lindalva, sua sequestradora de menino, fecha aspas. Sandra Aparecida foi a última a estar com Josiane. Também foi ela que descolou o cobertor da menina que tinha desaparecido junto com ela com membros de uma gangue local. Foi ela quem varreu os rastros do sequestrador na terra. O marido e a própria sogra desconfiavam que Sandra estava envolvida com o sumiço de Josiane. E o seu histórico criminal, bem, deixa muitas dúvidas. Entretanto, nada nunca foi provado. O segundo suspeito foi Dederot. Quem levantou suspeitas sobre ele foi Marcileide, mãe de Marília, a última a desaparecer. De acordo com Marceleide, Dederot já tinha pedido Marília para ela. Em um momento, ele disse que sua esposa não podia ter filhos e que ele gostaria de adotar Marília. Daria para ela uma vida melhor, já que ele tinha grana e Marcileide não. Em outro momento, ele disse para Marceleide que uma doutora lá do lixão queria crianças e ele queria dar Marília para ela. Olha os papos errados. Abre aspas. Aí ele começou a querer muito a menina, não é? Insistindo em ficar. Dizia que na casa dele tinha um túnel que ninguém sabia o que era que tinha lá de trás. podia esconder o que quisesse. Mas só que eu não saí da sala. Eu não tive acesso até o final da casa dele. Eu não tive acesso. Fecha aspas. Essa foi Marcileide. Ela, obviamente, mandou o Dederot tomar naquele lugar e nunca mais deixou ele tocar no nome de Marília e não apareceu mais na sua casa, apesar de terem coisas um pouco suspeitas ali, como esse tal suposto túnel. Enfim, além desses indícios, havia uma testemunha que disse ter visto o carro de Dederot próximo à casa de Marceleide na madrugada em que Marília foi sequestrada. Quando Marcileide trouxe essa acusação para a polícia, perguntaram se ela tinha ido falar com o Dederot depois que Marília sumiu. E a Marcileide disse que não e se justificou. Abre aspas. Porque eu acuso ele assim e eu tenho medo. Porque as pessoas que eram aproximadas a ele, esse barão já foi morto. Esse Horácio já foi morto. Tudo com um tiro de 12 e lá perto. Então, eu fiquei com medo dele. Fecha aspas. Apesar de ter levado sua preocupação para a polícia, ela foi ignorada. O delegado Maurílio Pinto disse que Dederot era só um ladrão de cavalos, mas não de crianças. E com isso, nunca foram atrás dele. Marcilende afirma que depois que Marília foi roubada, nunca mais Dederot foi visto no bairro Planalto. Agora, o que torna Dederot uma pessoa de interesse, na minha opinião? O fato dele ter contato também com a Sandra Aparecida. Tudo farinha do mesmo saco. Vamos lá. Quem era o Dederô? A Marcy Leide tinha conhecido ele por causa de trabalho. Ela era uma, uma faz-tudo, sabe? Pintava a casa, fazia faxina, qualquer coisa que precisasse. E Dederot estava atrás de mão de obra e recebeu a indicação de Marcy Leide. Aí pronto, ela começou a trabalhar na casa dele. O Dederot, ele tinha uma academia, ele era dono de uma academia e era daí que vinha o seu dinheiro. E, curiosamente, Sandra fazia academia lá, frequentava aquele local e estava sempre por ali. Agora, ser dono de uma academia não dava muito dinheiro para ele. Era tipo decente, ok, era um negócio, mas nada demais. Até que, segundo a Marcileide, do dia para a noite, o Dederot enricou. E ela não conseguia entender com o quê. Porque ela trabalhava na casa dele e sabia que ele não tinha nenhum outro negócio paralelo, nenhuma outra empresa, nenhum outro emprego, nada. Era só aquela unidade da academia. Então, com o quê que ele teria ganhado dinheiro? Depois de cinco desaparecimentos no Planalto e menção constante de uma tal doutora ou enfermeira no lixão que tinha contato com Sandra e também com Dederot, bem, a suspeita era que esse dinheiro viesse do tráfico de crianças. Algumas informações sobre o tópico de tráfico humano. Segundo a ONU, quase um terço das vítimas desse crime são crianças. Essa é considerada a terceira maior atividade ilícita do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o de armas. Em sua definição, o tráfico de pessoas é quando a vítima é agenciada, aliciada, recrutada, transportada, transferida, comprada ou acolhida mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Uma pessoa pode ser traficada para diversas coisas, mas prevalece a exploração sexual, a adoção ilegal e trabalho em condições análogas à de escravo. E, infelizmente, a média do Brasil de tráfico de pessoas é 6% acima da média global. Isso são dados recentes, tá? Do período de 2017 a 2020. Crianças pobres, de famílias pobres, ficam mais sujeitas a esse tipo de crime. Além disso, Natal é uma cidade que está na rota da exploração sexual infanto-juvenil. Com tudo isso em mente, vale ressaltar que Dederot e Sandra pareciam apenas dois peixes pequenos, integrantes de uma quadrilha de traficantes que era muito maior do que eles. E quem seria o chefão? Bem, a suspeita caiu sobre Arlete Curimaz, a tal da rainha salvadora do lixão, e o seu marido, o americano Jeffrey Alan Preus. Maria Enedina da Silva, a avó de Gilson, conta que Arlete apareceu no forno do lixo dizendo que ia trazer sacolões, cestas básicas, para as famílias que trabalhavam lá. A própria Maria era uma dessas pessoas, trabalhava catando reciclagem. E foi assim que ela conheceu Arlete. Maria Enedina a descreve dessa forma. Abre aspas. Arlete era um pouco alta, franzina, bem alegre. Dava uma de trazer sacolão lá para o lixão e tudo mais. Fecha aspas. Vale dizer que Arlette não tinha ligação nenhuma com o Natal. Ela não tinha família no Rio Grande do Norte. Ela meio que caiu ali no Planalto de paraquedas, alegando que queria fazer trabalhos beneficentes com aquelas pessoas. Apesar de alguns se referirem a ela como a enfermeira do lixão, Arlette era na verdade diretora-presidente de uma empresa especializada em redução do consumo de energia em prédios. Nada a ver, né? Talvez era por ela também ter se formado em psicologia em uma universidade americana que chamavam ela de enfermeira. Talvez ali, na né, área da saúde pode fazer um pouco mais de sentido. Bom, foi na verdade por conta dessa empresa de Arlete, chamada Guardian, que ela foi parar no Planalto. Os rendimentos da Guardian, segundo a própria Arlete, eram destinados a trabalhos sociais com crianças retiradas das ruas e lixões. A empresa seria 100% focada em manter essas crianças, sendo que a Arlete tinha que dar aulas de inglês para pagar as contas. Todo o lucro da empresa ia para o seu trabalho social. A história de Arlete é a seguinte. Ela nasceu em São Paulo e foi morar nos Estados Unidos na década de 70. Por mais de 20 anos, estudou e trabalhou em Los Angeles, onde montou a empresa Guardian, que quer dizer guardião. Ela já foi palestrante no 3 Congresso Brasileiro de Eficiência Energética e o Boletim Informativo do Centro de Operações da PM de São Paulo aponta que ela seria doutora em psicologia, professora e especialista em combate ao terrorismo. Multifunção, né? Além disso tudo, ela também seria uma verdadeira guardiã de crianças. Em 1988, depois de se casar com o americano Jeffrey Alan Preuss, um piloto de avião, a Arlete trouxe o seu negócio para o Brasil com um motivo. Ela acreditava que tinha uma missão de vida, que era fazer trabalho social. Segundo Arlette, abre aspas. O nome Guardian é o objetivo desta empresa, porque ela é a guardiã das crianças, do emprego, da decência, da vida humana. Fecha aspas. Ela foi então para Natal e começou o seu trabalho missionário com as crianças do Planalto, que viviam nas proximidades do lixão desativado. Consistia basicamente de distribuir cestas básicas para os moradores da região. Por meio da empresa, Arlete Curimas chegou a cuidar de 560 crianças, prometendo a elas o acesso a instituições de ensino que rendessem um bom emprego no futuro. Ela se envolvia de tal forma com essas crianças que chegou a adotar uma delas. Seria o seu filho mais novo, o Emmanuel. Arlete conta. Abre aspas. Meu pequenininho, que é a minha bênção, está com 12 anos hoje e não tem vergonha de dizer que é uma criança que nasceu no lixão. Fecha aspas. Detalhe. Arlete disse isso em uma entrevista para a WNTV em 2012, ou seja, ela teria adotado esse menino em 2000, já que ela disse que o menino chegou às suas mãos três dias após ter nascido. E nessa época, bem, ela estava no Planalto, naquela casa que o delegado Eloy encontrou cheia de crianças. Foi em 2000 que ela entrou num avião com sete crianças e voou para São Paulo. Ok, larguei essa suspeita aí, mas continuando aqui, a linha de raciocínio sobre Arlette e a sua empresa Guardian. Ela afirma que alguns dos funcionários da Guardian eram crianças que viviam na rua. Agora, são eles que têm cargos de chefia? De direção na empresa? Não, essas crianças de rua eram os instaladores dos vidros dos prédios. Lembra o que eu falei há pouco sobre o tráfico humano levar crianças para trabalho em condições análogas à de escravo? Pois é, eu não estou falando que esses funcionários da Guardian estariam trabalhando nessas condições, tá? E isso não tenho nenhum tipo de informação. Mas é minimamente estranho uma mulher que prega tanto que tem que ajudar as crianças pobres do lixão e dar acesso à educação para elas terem oportunidade de empregos bons no futuro... Colocar essas mesmas crianças para trabalhar em posições de entrada na hierarquia da sua empresa. Enfim, jogando mais uma coisa aí que só veio esse raciocínio. Mas olha o que a Arlete diz em relação a isso, a esses funcionários que eram crianças de rua. Abre aspas. Eles são fiéis, agradecidos e dignos. Fecha aspas. E vai dizer o contrário? Claro que não, né? Existe a possibilidade dela realmente ser uma pessoa caridosa, que queria fazer o bem para crianças pobres em Natal? Existe. Claro que existe. Até porque a gente tem testemunhas que falam que sim, que a Arlete fazia trabalho missionário lá no Planalto, lá no lixão. Mas, é, bom, vamos entender como que Arlete e Jeffrey passaram a ser os principais suspeitos. É simples. Eles teriam viajado de Natal para São Paulo, com sete crianças supostamente raptadas. Essa era a maior suspeita. Agora, isso seria muito difícil de se fazer, porque a burocracia que envolve viajar com um menor de idade que não é o seu filho é complicada. A legislação brasileira... Exige que, mesmo em viagens nacionais, é preciso que crianças de até 12 anos tenham autorização judicial e também dos pais para poder viajar com alguém que não é parente. Aliás, mesmo se for o seu filho, mas não tiver autorização do outro responsável, não pode embarcar. Tem que ter a autorização por escrito do pai e da mãe para um menor de idade poder embarcar num avião, com qualquer um dos pais ou sem a presença dos pais. Então, como que Arlete e Jeffrey teriam entrado naquele avião? Para o juiz titular da primeira vara da infância e da juventude, o José Dantas de Paiva, abre aspas. Muito provavelmente, eles encontraram uma forma de driblar a fiscalização. E se isso foi feito e eles realmente embarcaram no avião, podem ter falsificado a documentação das crianças. A empresa pode ter sido negligente, um documento foi falsificado, não sei onde foi. Mas alguma coisa foi conduzida de forma errada. Alguém falhou. Fecha aspas. Em 2012, quando aconteceu a segunda CPI do tráfico de crianças lá em Natal, o nome de Arlete Curimaz e Jeffrey Allan Preus começou a ser divulgado como sendo os maiores suspeitos no caso das crianças desaparecidas do Planalto. E aí, eles apareceram com um advogado. Mas não é qualquer um. Aparece com a mesma advogada que o Marcola do PCC <risos> Ai gente, rindo de nervoso É sério, a advogada do casal era Ariane dos Anjos Que já tinha sido defensora de integrantes do primeiro comando da capital Entre eles, era a defensora de Marcos Herbas Camacho Ou o Marcola, que é considerado o líder da organização criminosa e essa informação foi confirmada pela própria Ariane dos Anjos em um depoimento registrado na Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Armas em 2006. E tem mais. Os deputados dessa CPI chegaram a cogitar o indiciamento da advogada pelo seu suposto envolvimento no assassinato do juiz corregedor de Presidente Prudente, o Antônio Machado José Dias, que aconteceu em 2003. Segundo os parlamentares, ela teria levado a ordem de Marcola para executar o magistrado. Bem, guarda aí essa informação, porque, sei lá, é estranho, no mínimo. Quando a doutora Ariane dos Anjos entrou no caso, foi para já chegar no processinho. De acordo com ela, a citação do casal pela Polícia Civil e pelo Ministério Público como suspeitos dos raptos deixava o casal apreensivo. Eles negavam o envolvimento no sequestro de crianças do Planalto e também disseram que tomaram um susto ao saber que o caso tinha voltado à tona tantos anos depois. A advogada disse, abre aspas, Isso incomoda bastante a Arlette e o Jeffrey. Eles querem resolver a situação e deixar tudo limpo, porque são inocentes. Fecha aspas. A partir de então, a advogada entrou com um pedido judicial de indenização por danos morais pela acusação e publicação de seus nomes. Mesmo querendo limpar o nome e entrando com processos e reclamando e tal, o casal nunca fez o esforço de comparecer a qualquer uma das audiências para se defender ou dar a sua versão da história. Com o silêncio, o tempo passou. Até que o delegado Benhur de Medeiros, responsável pelas investigações desde dezembro de 2012, acabou eliminando Arlete Curimaz e Jeffrey Alan Preus como principais suspeitos do caso das crianças do Planalto. Isso aconteceu em julho de 2014. De acordo com o delegado, pesava muito contra o casal o fato deles terem viajado, no dia 6 de maio de 2000, com sete crianças e mais um casal para São Paulo. Ele conta, abre aspas, Fomos atrás das informações e chegamos a sete crianças no estado de São Paulo. Elas viajaram com Arlete, Jeffrey e os pais delas. Das sete crianças... Apenas uma, a mais nova, está com Arlete e Jeffrey, mas de forma legal, através de guarda judicial. As demais crianças estão com os pais. Com essas informações, prestamos esclarecimentos sobre a possível participação do casal Arlete e Jeffrey nesse caso. Não os isento, mas eles não são os principais suspeitos. Fecha aspas. O senador Paulo Davin, vice-presidente da CPI do Tráfico de Pessoas de 2012, pediu ajuda da Polícia Federal para solucionar o caso. A presença da Interpol, a Polícia Internacional, também foi solicitada, já que uma família vitimada afirmou que estrangeiros rondavam a região no período dos desaparecimentos. Ele afirmou que era, abre aspas, inadmissível depois desse tempo todo não se ter nada e não se chegar a lugar nenhum. Tenho certeza de que se fossem pessoas influentes a serem vitimados Com esse tipo de ocorrência Já se teria chegado a um denominador comum Fecha aspas Muitas outras frases bonitas foram faladas nessa CPI Como, abre aspas Uma coisa é certa, ninguém desaparece nem evapora Segunda-feira é um dia de grande importância Para a descoberta de novas provas através dos depoimentos Fecha aspas Ou até mesmo coisas como, abre aspas não acredito em crime insolúvel. Acredito em crime pouco investigado. Fecha aspas. E ainda teve essa daqui. Abre aspas. Acredito e tenho esperança de que o culpado será encontrado e penalizado. Só ainda não o foi porque não foi devidamente investigado. Fecha aspas. Mas a verdade é que apesar de todas as palavras bonitas e o aparente empenho de todos ali, a CPI de 2012 não trouxe nenhum resultado. Nada no caso mudou. Passados todos esses anos, a polícia continua sem respostas para dar às famílias. O que se tem são suspeitas. Entre elas, a de que as crianças teriam sido levadas para remoção de órgãos ou para adoção ilegal por estrangeiros, vítimas de uma quadrilha especializada. Desde seu início, em 1998, o caso foi mal investigado, patinou, não chegou a lugar nenhum. Foi arquivado, desarquivado, entrou em sigilo na justiça e hoje não se fala mais nada sobre ele. Em 2014, o caso pareceu ganhar um certo fôlego, um desenvolvimento a mais. Foi quando Arlete e Jeffrey deixaram de ser os principais suspeitos depois de um levantamento muito bem feito pelo delegado que apurou que a vinda de Arlete e Jeffrey para São Paulo, na companhia de sete crianças, lá em maio de 2000, foi feita na presença dos pais das crianças. Por isso não houve falsificação de documentos, não houve o rapto. Elas estavam com os pais. Então toda aquela suspeita construída em cima de Arlete, toda a suspeita da família que caía em cima dela, não passava disso de uma suspeita que a polícia, até hoje, não conseguiu encontrar um embasamento. Apesar de também afirmarem que eles não deixam né, completamente de ser suspeitos, não são inocentados 100%, mas não são mais os principais suspeitos, como eles foram até 2014. Então, foi nessa época aí da eliminação de Arlette e Jeffrey que também surgiu a possibilidade de existir uma sexta vítima, que, na verdade, seria a primeira. O primeiro caso de sequestro no bairro Planalto, de acordo com moradores, ocorreu, na verdade, em 1996. O delegado-geral da polícia, Adson Kepler, informou que o caso da criança Daiane Pereira da Silva, que também foi raptada no bairro Planalto quando tinha um ano e seis meses, em agosto de 96, passou a ser investigado pelo delegado Benhur de Medeiros em 2013 como tendo uma possível ligação com as outras crianças do Planalto. O pai de Josiane, o feirante Geraldo Santos, ainda tem esperança de um dia encontrar a filha. Ele alega, abre aspas. Tenho certeza disso, ela está em outro país. Eu acredito que a levaram para algum casal que não podia ter filhos. Pode passar mais 13 anos, mas um dia estaremos juntos de novo. Fecha aspas. Lindalva e Geraldo se mudaram do bairro do Planalto, tentando se distanciar de um sofrimento que nunca passa. O casal ainda teve que enfrentar sérios problemas de saúde. Lindalva sofreu um AVC, passou por uma cirurgia complexa que a deixou sequelada com uma dormência permanente nas pernas e hoje ela tem dificuldades de andar. Maria Enedina, avó de Gilson, supostamente sofre de doenças mentais hoje em dia. Marcileide, a mãe de Marília, foi assassinada em 2010 aos 34 anos. Ela tentou apartar uma briga de um casal vizinho e acabou levando facadas. Mesmo após várias cirurgias, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu sem nunca mais ter tido notícias de Marília. Já Francisca e Djalma, os pais de Moisés, e Sueli, a mãe de Yuri, ainda moram no Planalto, aguardando a volta dos filhos no mesmo lugar onde os perdeu. a Polícia Civil de Pernambuco realizou o processo de envelhecimento das fotos de algumas das crianças. Em 2012, foram divulgadas fotos de Josiane e de Moisés como se fossem adolescentes. Além disso, as famílias foram convocadas na delegacia para fazer a coleta de material para exames de DNA. E assim, com muitas suspeitas, mas nenhuma evidência, o caso das crianças desaparecidas do Planalto segue aberto até hoje, 23 anos após Moisés ter sido levado, a primeira vítima. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as imagens envelhecidas de Moisés e Josiane lá no Instagram, o Crime. Então corre lá para ver. Vai que você reconhece aquela carinha ou até mesmo se olha no espelho e fala: "Eita!" Enfim, hoje as crianças do Planalto teriam seus 24 ou 25 anos, pensa nisso. Também vou postar fotos de alguns dos suspeitos, assim como fotos da família, que ainda não desistiram e continuam na esperança de um dia ver os filhos. A dor de não saber, de simplesmente ir. você tem todas as possibilidades abertas, né? ninguém simplesmente some, é muito difícil de conciliar esse sentimento, então eu só desejo muita força para essas famílias e se divulgando essa história é o meu jeitinho de ajudar, que seja, então não deixem de ver as fotos envelhecidas digitalmente das crianças, às vezes é a única forma da gente ajudar, né? vendo, espalhando, divulgando e continuando falando sobre esse caso, esse aqui se tornou o meu caso de estimação. É aquele que um dia, assim, se um gênio da lâmpada aparecer e me conceder um desejo, vai ser a solução desse caso aqui. Bom, é isso, gente. Comenta lá no Instagram a teoria de vocês pra esse mistério sem solução. Até a próxima quarta-feira. E até lá, tranquem as portas e as janelas. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi com edição de áudio de Luiz de Calistrato. As fontes de informação utilizadas foram Jornal do Brasil, TVURN, Senado, G1, Tribuna do Norte, Novo Jornal e Desaparecidos do Brasil e Brechando.